0: Hola, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Soy el apóstol Carlos Cruchaga del Ministerio La Casa y quiero darte gracias por estar oyendo mis podcast, que seguro traerán una revelación a tu vida, a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu que te posicionará en un nuevo nivel. Gracias por compartirlo, por recibirlo y oro para que la revelación de esta palabra transforme tu vida. Te bendigo. libro de Filemón capítulo 1, bueno, en realidad se dice capítulo 1, aunque un puro capítulo, versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros Por Cristo Jesús Lo vuelvo a leer Para que la participación de tu fe Sea eficaz En el conocimiento de todo el bien Que está en vosotros por Cristo Jesús Pueden retirar las ofrendas por favor Dios en su Palabra quiere que nosotros tengamos revelación y conocimiento de lo que portamos, diga Dios quiere que yo tenga revelación de lo que yo porto, por eso dice ahí para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti el diablo te tenía lleno de males, pero cuando viniste a Cristo, el Señor cambió tu lamento en baile, cambió la maldición en bendición, cambió la tristeza en gozo, cambió el luto en la alegría, cambió la suegra, no la suegra quedó igual, para testimonio, pero el Señor nos toma y nos cambia y nos da algo bondadoso el Señor nunca depositará algo malo en nosotros Satanás vino a robar, matar y destruir pero Dios, el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, entonces cuál es la idea del Señor en este versículo que nosotros tengamos conocimiento de lo que nosotros portamos eso que cada uno de nosotros porta, yo en este mensaje y esta enseñanza cortita lo voy a llamar potencial, diga potencial potencial, todos nosotros portamos potencial, Dios creó al hombre con un potencial, Dios le dio al hombre un potencial, una capacidad, yo siempre digo esto, no hay nadie tan bueno que sirva para todo y nadie tan desgraciado que no sirva para nada Ok, nadie es tan bueno que sirva para todo y nadie tan desgraciado que no sirva para nada. Yo sé que mis hermanos venezolanos cuando escuchan esa palabra quedan así con los pelos parados, pero acá en Chile tiene menor connotación que la que tiene en su país. Ok, entonces quiero que entienda eso. Dios nos dio un potencial. Libro de Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice así la palabra... Capítulo 1, verso 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a, a imagen de Dios, lo creó varón y hembra, los creó, los creó varón y hembra, punto. Aquí no hay paños intermedios, aquí no hay eh, género raro, aquí no hay, aquí no sé lo que soy, si soy mosca, si soy abeja, si soy un árbol, si soy, soy un binario, trinario, fornario, no, no te, nah, aquí nada. Aquí el punto es que varón y hembra los creó Ese es el diseño de Dios Y aunque se levante la constitución del país Que se levante, eso no se puede cambiar Porque el cielo pasará, la tierra pasará Pero su palabra no pasará Ese es el diseño de Dios para la familia Varón y hembra los creó Y los bendijo Dios y les dijo fructificar, multiplicado, llenad la tierra y jugarle y señorear En los peces del mar, en las aves de los cielos Y en todas las bestias Ahí aparece la suena, ¿no? En todas las bestias que se mueven sobre la tierra Fíjense aquí, el señor Señor, cuando creó al hombre, no lo lanzó a poto pelado para allá, para el huerto, para que hiciera nada. El Señor agarra al hombre y le pone un potencial. Lo agarra y le dice, yo te voy a dar el potencial que tú tengas dominio, tengas señorío, que tú tengas autoridad, que tú tengas gobierno sobre todas las cosas que yo he creado. Te voy a poner a ti como cabeza de la creación y te voy a dar gobierno sobre todo lo que yo he creado. ¿Okay? Entonces, cada ser humano dentro de sí mismo carga un potencial. ¿Qué significa potencial? Es la habilidad no expuesta, el poder reservado, la fortaleza sin explorar, las capacidades sin descubrir, el éxito que aún no usamos, los dones dormidos, los talentos escondidos que están dentro de nosotros sin que nosotros sepamos que los tenemos ahí. Una de las cosas que revela muchas veces nuestro potencial son las crisis. Una persona en crisis se llega a dar cuenta Cuán fuerte puede ser Una persona en crisis se llega a dar cuenta cuán, cuán creativo puede ser Una persona en crisis se llega a dar cuenta Cuánto puede resistir Antes de que le viniera la crisis Cuando sabía que una persona por allá tenía cáncer Una persona por allá le había pasado algo decía wow yo no creo que pueda soportarlo Pero cuando esa persona entró en la misma condición Se dio cuenta que podía eso y mucho más ¿Por qué? Porque dentro de la persona había un potencial Que no había Descubierto, hay muchos Inventos y muchas cosas Que han salido por descubrimientos Que la gente no tenía idea que estaba ahí, que existía Y de repente lo encontró Y salió ese potencial, salió el potencial En todas las áreas en, en la minería, en la ecología En la familia, en la medicina Hay gente brillante que nació Con un potencial, no sabía que estaba Ahí, pero Dios lo había señalado Para que fuera una solución en un tiempo De crisis, entonces cada uno De nosotros lleva dentro de sí mismo un potencial que es lo que es potencial potencial es la sumatoria de todo lo que eres dentro de ti sin que aún se haya manifestado se lo vuelvo a decir potencial es la sumatoria de todo aquello que Dios puso dentro de ti sin que aún se haya manifestado cuál es el principio bíblico de potencial libro de Mateo capítulo 13 versículo 31 recuerde que estoy enseñando Estoy en modo de enseñanza porque la idea de esta reunión Es que usted venga a recibir una enseñanza Un fundamento que te dé conocimiento Porque la escritura dice La palabra de Dios dice mi pueblo Fue destruido porque le faltó La unción, no porque le faltó Conocimiento, entonces cuando usted Tiene conocimiento en Dios Un conocimiento revelado en no un conocimiento De letra, su vida espiritual va siendo, va siendo Edificada Mateo capítulo 13 versículo 31 dice así Dice otra parábola referida diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nido en sus ramas, fíjate en esto, dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra pero una vez que esta semilla se siembra, se planta una vez que esta semilla se conecta con el inicio de su propósito empieza a crecer, empieza a desarrollar su potencial, lo yo, tan Aquí o se durmieron empieza a desarrollar Su potencial lo que tenía adentro Empieza a manifestarse hasta el momento Que llega a ser la mayor hortaliza Sobre la tierra y no solo eso Sino que también las aves de los cielos Vienen a refugiarse ahí y hacen su nido Ahí o sea sirve esa pequeña semilla Sirve a la larga para transformarse En un lugar de residencia La semilla no lo sabía Sabía chiqui fea pero no lo sabía No sabía que ese potencial estaba adentro pero en un momento, cuando se logra Conectar con el tiempo de la manifestación De su potencial, yo quiero que usted Escuche lo que le estoy diciendo Cuando se logra conectar con el tiempo De la manifestación de su potencial con Osa de, Comienza a desarrollarse en, es, en esa semilla Lo que nunca se imoge, me imaginó que era Pero en el plan de Dios estaba señalada Para ser un refugio habitacional De familia y de todo lo demás Por eso hay personas que llegan aquí con las patas a la racha Y después de un año, dos años, tres años Son potenciales, están creciendo están haciendo cosas Están yendo adelante Alguien responda Están yendo adelante ¿Por qué? Porque lograron comenzar A manifestar su potencial entonces ahí hay un, hay un argumento bíblico de potencial, libro de Hebreos capítulo 11, versículo 12 dice la escritura así Hebreos 11, estuve todo el día con esta palabra, saludo a todos los hijos que están por internet, Dios les bendiga mucho, un aplauso para todos los que están por internet a todos los hijos que se quedaron en casa por diferentes circunstancias, un beso un abrazo a mis hijos, los pastores Roger de allá de Curicó, un beso hijo ay dije Curicó, no lo confundí con Curacabí, gloria a Dios, así que un aplauso para todas las personas que están conectadas, un aplauso a todos los que están allá en la internet libro de Hebreos capítulo 11 dice así por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, fíjese de uno que estaba ya casi muerto salió potencial salió potencial entonces ya le estoy poniendo un, una plataforma para que usted sepa lo que es potencial lo que Dios de La habilidad que Dios puso La capacidad que Dios puso Dentro de nosotros Y le digo algo Eso que Dios puso dentro de nosotros Es infinitamente mayor A lo que nosotros somos hoy día Yo le voy a decir algo Usted todavía no alcanza El nivel de plenitud en Cristo Relacionado a la comparación Del nivel de profundidad De pecado que el diablo lo tuvo se lo vuelvo a decir usted todavía no alcanza la plenitud en Cristo del nivel que el diablo lo tuvo sumergido en el pecado imagínese lo que el Señor va a hacer cuando llegue al nivel del pecado de donde Dios lo sacó y cuando supere eso en su vida pero alguien aplauda alguien diga gloria a Dios que para allá voy gloria a Dios que para allá vamos diga conmigo yo jamás diga yo jamás estaré peor que el día que Jesucristo me salió al encuentro diga yo jamás estaré peor que el día que Jesús me recogió aplauda al Señor entonces hay mucho más para nosotros entonces cuál es el proceso para que nuestro potencial se desarrolle son cuatro pasos. Antes daba 200 pasos. Hoy día le voy a dar solo cuatro. Primero el nacimiento de la semilla, luego la muerte de la semilla, luego el desarrollo de la semilla y luego el crecimiento y la fructificación de la semilla. El nacimiento de la semilla. Libro de Juan capítulo 1, versículo 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Uno, dos, tres ¿Cuánto creen? Y quiero enseñarle a todos mis, a mis evangelistas Que están aquí, a todos los que hacen el llamado Y les enseña a papá con, para que usted aprenda esto A Jesús no se le acepta A Jesús se le recibe Un regalo no se acepta Se recibe Uno no sabe lo que viene adentro Lo recibes ¿Qué significa aceptar? Significa leer el contrato y firmarlo Si lo aceptas Jesús, nosotros no lo aceptamos, lo recibimos como el regalo de Dios, pero Él es el que a nosotros nos acepta. Me, me agarró esa, ¿no? Él es el que a nosotros, no, le, leyó la cartilla. Es medio chúcaro, es medio carnal De repente se refala, es cabezón, es cabezona Es metepata, es orgulloso, es soberbio Un poco de debilucho, pero ya a pesar de todo esto Yo lo acepto Porque la escritura dice que Él nos hizo aceptos en el amado A todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos Ese es el nacimiento de la semilla Es cuando el Señor viene a nuestra vida Y nos da vida nueva, deposita dentro de nosotros su genética Mira lo que dice el versículo 13 Dice los cuales no son engendrados La palabra engendrado hay la palabra genao que viene de gen generación Dice Los cuales no son engendrados De sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Quiero que entiendas esto Y grábatelo en el corazón Tú no naciste Por la voluntad de tus padres Tú no naciste Porque se echó a perder El dispositivo intruterino Tú no naciste Porque se equivocaron En la cuenta Tú no naciste Por un tratamiento in vitro Tú no naciste Porque tus papás Se programaron Tú naciste Por la voluntad por voluntad de Dios, por voluntad de Dios, por voluntad de Dios Y eso tiene que quitarte el rechazo, eso tiene que quitarte la amargura Eso tiene que quitarte la tristeza, saber que si tú caminas en esta tierra Es porque naciste, vives y te desarrollas por la voluntad de Dios Y en esa voluntad de Dios, Dios dijo un día yo quiero que Él sea mi hijo Yo quiero que Él sea mi hija, yo quiero... ¿Por qué? Porque todos somos criatura de Dios Pero no todos somos hijos de Dios Los que somos hijos de Dios Somos aquellos que lo hemos recibido en nuestra vida Ahí nos dio la eusosia Nos dio el poder, eso significa les dio el poder El poder, ¿sabe lo que significa esa palabra en el, en el griego? Significa el sentido de capacidad Dios nos dio la capacidad Es que yo creo que yo no sirvo para esto Dios si te escogió Te dio la capacidad Dios si te escogió Te metió el potencial adentro Dios si te escogió Por eso deja de creerle la mentira al diablo Que tú no sirves para esto Dile Dios me escogió Y Dios puso potencial dentro de mí Me dio la capacidad dentro de mí El diablo no necesitaba tu capacidad para llevarte a pecar, igual te hizo pecar. Entonces que hoy día no te engrupa, que necesitas capacidad para amar y servir a Dios. No, 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 pero yo, yo me, me aplaudo solo. Él no necesitó tu capacidad para llevarte. Fueras capaz o incapaz, igual te destruyó la vida. Así que hoy día no te venga con la historia. De que no tienes capacidad para ser hijo de Dios Porque no es por capacidad No depende del que quiere No depende del que corre No depende del que qu es de Dios Depende de Dios que tiene misericordia Nos dio la, la capacidad Pero también usócia la palabra el poder De ser hijos, la autoridad Significa el privilegio Él nos dio el privilegio, nos dio la fuerza Mira nos dio la maestría el Señor nos dio dentro de nosotros un potencial El nacimiento de la semilla Es cuando usted le entrega su corazón a Jesús Por eso las personas que están aquí hoy día Que pasaron a entregarle su corazón a Jesús A reconciliarse con Jesús Y si usted todavía no lo hace Este es el día Este es el día Uno no nace cuando sale del vientre Uno nace cuando recibe a Jesús en el corazón Ahí uno nace para vida eterna uno, dos, tres. Ahí uno nace para vida eterna. Yo le entregué mi corazón a Jesús hace 30 años y le digo algo, fue lo más maravilloso que puede hacer en mi vida. Ese día llegó un adúltero, fornicario, pornógrafo, dos cajetillas de cigarrillos al día, de 50 palabras, 60 eran garabatos y en doble sentido. Y cuando llegué a la iglesia, yo fui para, para, que, para, que, para que ya se dejaran de molestarme, por compromiso. Y yo pasé ese día adelante, hace 30 años atrás. Y yo no sabía que ese día Dios tenía señalado Un pastor, un apóstol, un padre espiritual Y ese día, hace 30 años atrás Dios te amó tanto que ya te había provisto tu pastor Hace 30 años atrás Dios te amó tanto Que ya te había visto tu pastor Te había provisto tu casa espiritual Te había provisto este lugar Te había provisto hace tanto tiempo atrás Dios dijo voy a agarrar ese Cabezón bueno para nada Porque yo tengo un plan con él Porque a través de él voy a levantar una casa Y voy a levantar hijos Y voy a levantar hijas y si tú llegaste Hoy día acá hace 30 años Atrás Dios me escogió a mí Para ponerme como pastor De esta casa porque él sabe. Que un día en su eterna Sabiduría te iba a conectar Con esta casa Ese es el nacimiento de una semilla Grite amén Pero hay algo más maravilloso que eso Que la escritura dice Que el Señor proveyó para nosotros Un cordero Sin mancha Señalado desde antes De la fundación del mundo Por nuestros pecados antes que pecáramos Él ya tenía listo el perdón No, pero no la agarró Antes que pecáramos Él ya tenía listo el perdón Antes que nosotros supiéramos Lo que era pecado Él ya tenía listo un cordero Sin mancha ni arruga Desde antes de la fundación del mundo Diga el nacimiento de la semilla Es cuando Jesús viene a nosotros Segundo, la muerte de la semilla ¿Qué es la muerte de la semilla? Libro como eso Pero si usted me dice Que acabo de nacer Ahora me quiere matar Cosa curiosa de Dios ¿no? Juan capítulo 12 Verso 24 De cierto De cierto os digo Que si el grano de trigo La semilla El nacimiento de la semilla No cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Yo le voy a enseñar algo Una de las señales más grandes de una persona Que no quiere morir Se está quedando sola Nadie se quiere acercar No quiere morir a su carácter No quiere morir a su, a, su, a, su, a, su, a su mal temperamento No quiere morir a su orgullo Una de las señales más grandes De una persona que no quiere morir Se está quedando sola Porque si el grano de trigo cae a tierra Y no muere, queda solo por eso hay personas que uno las ve, que antes tenían amigos y día ya no los tienen. Ni la familia se les quiere acercar. Porque no quieren morir a esa amargura, a ese odio, a ese rencor. La hija que decía, Yo tenía odio en mi corazón. Yo tenía odio en mi corazón. Tuvo que morir ese odio en su corazón. ¿Para qué? Para que pudiera vivir en el ámbito espiritual. El que muere para Cristo vive para él. El nací, el, la muerte de la semilla significa. Significa la voluntad De morir Aquellas cosas que yo debo morir Significa la voluntad De desear morir Aquellas cosas que un día me esclavizaron Hay personas que yo Me cuesta entenderlas un poco El diablo les hizo pedazo a la vida Se las hizo pedazo Depresión Droga, sexo A todos nosotros, nos llenó de alcohol Hizo lo que quiso con nosotros Y después usted viene a la iglesia y le pisan un juanete y quiere volver al lugar de donde Cristo lo sacó Pero si allá afuera te destruyeron la vida Allá afuera te hicieron pedazos, te hicieron bolsa ¿Por qué nos da la tentación de volver atrás? Porque no hemos muerto Siempre escuché algo en las predicaciones de aquellos años Que decía que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto Pero que nunca pudo sacar a Egipto del corazón de Israel Porque hay personas que vuelven atrás y uno dice ¿Por qué? Porque su corazón todavía está pegado a esas cosas de atrás el segundo proceso de la semilla del potencial para que se comience a manifestar en nosotros es que nosotros dejemos morir aquellas cosas, el yo, nuestro ego, a nuestra vida pasada. ¿Por qué? Porque en la etapa donde nos vaciamos de nosotros mismos es donde nosotros empezamos a caminar hacia el desarrollo de nuestro potencial. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 36. Necio, ¿sabes lo que significa la, la, la palabra necio en la versión nuestra de hoy día hablando hoy? Tonto Pongámoslo un poquito más, más fuerte, bruto ¿Qué significa la palabra necio? Tonto Imagínate, tú al hermano no lo saludes es ¿eh? de la iglesia, tú otro le escribes una carta y los trate tonto ¡Tonto! Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes lo que tú siembras no cobra vida, si no muere. Es como rara esta cosa, ¿no? ¿Cómo para que cobre vida tiene que morir? No entiendo, pero si le das que esté vivito. Pero en el ámbito espiritual, lo que tú siembras, si no muere, no vivifica. Te doy un sencillo ejemplo a nivel de finanza. Un sobre, ese sobre que está ahí. Te doy un sencillo ejemplo a nivel de finanza y lo vas a entender. Porque la gente a veces con, con, con plata entiende más rápido voy a diezmar voy a llevar mi diezmo al Señor lo voy a diezmar lo voy a diezmar ¿eh? voy a obedecer voy a ir con mi diezmo porque hay que obedecer estoy diezmando aquí está mi diezmo ahí está mi diezmo Señor enjoy disfrútalo y ahora que vengan tus bendiciones aleluya amén y se va para la casa al otro día en la mañana le llegan a cortar la luz y empieza a escuchar ese maravilloso sonido de la escalera SGE subiéndose en el poste. ¡Clac, clac, 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 Y cuando el tipo está arriba con casco amarillo, hay otro que está en la puerta, tocándote la puerta. Y tú abrís la puerta y está uno ahí y el representante con el alicate allá arriba. No hay tiempo para coima, para Uno al frente, el otro arriba. Ah, el, 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 el ángel del infierno y el ángel de la, la muerte segunda. Y están ahí los dos a cortarte la luz. Y te cortan la luz. Y si tu pensamiento es este, uy, oh, si yo no hubiese diezmado ayer, hubiese pagado la luz. Tú no has muerto esa semilla. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si primero no muere. por eso llevas tanto tiempo haciendo cosas diezmando sembrando y la cuestión pero el otro día te acordaste uy tenía que pagar la cuenta y se me había olvidado ay justo meses no ha muerto esa semilla necio lo que tú siembras no se vivifica si no muere primero si tú le ofreces tu vida al Señor ahí después tú vienes y la agarras de vuelta eso no ha muerto por eso no, no hay cambios, porque para que las cosas se vivifiquen, primero deben morir. ¿Está leyendo ahí? Entonces mira lo que dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica. Versículo siguiente. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, el potencial que tiene adentro. Eso es lo que brota. Por eso el primer paso es el nacimiento de la semilla el segundo paso es la muerte de la semilla yo le voy a enseñar algo hijo usted porta de Dios en su vida simplemente las áreas de su vida que Dios tiene en sus manos se lo digo otra vez usted porta de. siéntate atrás por favor pastor David ven acá usted porta de Dios en su vida simplemente lo que Dios tiene de tu vida en sus manos eso es lo que tú portas ¿sabes por qué? porque la escritura dice así, que un día Jesús dijo esto, Padre todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío eso se llama la ley del intercambio ¿quieres más de Dios? Entrégale más de ti ¿quieres más de Dios? ¿quieres más de la vida de Dios en tu vida? Entrégale más de tu vida a Él porque en el ámbito espiritual Dios es Señor Y quiero que escuches esto Él es Señor solamente De las áreas que tú le rindes Él no toma la fuerza nada Él es Señor de las áreas que tú le rindes Él no es Señor de lo que no le rindes Y te, te la suelto más fuerte ¿no? Él es Salvador de aquello que no le rindes Pero no es Señor por eso hay muchos que tienen a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Me aplaudo solo. Él te salvó la, la economía, te la salvó, pero mientras no se la rinda no es Señor de tu economía. Él te salvó tu carácter, pero mientras no se lo rinda no es, no es Señor de tu carácter. Él te salvó tus pensamientos, pero mientras no se los rinda no es Señor de tus pensamientos. Él te salvó está entendiendo, ¿no? Él es tu Salvador. Eso no lo dudamos porque lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Pero primero lo recibimos como nuestro Señor. ¿Me entiende? Entonces el segundo paso se llama la muerte de la semilla. Y aquí no hay ninguno de nosotros que no necesita que algún área de su vida muera. Su carácter, su orgullo, su rencor, todo. Yo llevo 30 años querido arriba del yunque Y todavía si el Señor me permite vida Unos 50 años más, aleluya Y aguantarla nomás Porque así es Pero hay beneficio Hay beneficio ¿Sabes por qué? Porque nunca la cosecha será menor que la semilla así es, amén Nunca la cosecha Será menor que una semilla Siembras un grano Recibes 300 Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo. Pamela, no, no Miriana ni Marcela, ¿por qué estáis buscando al Víctor? Habiendo despojado... De... Lorena, habiendo despojado del viejo. Diga la palabra, me dice la, la Luz Hueca. Diga la palabra. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme la imagen de lo que, del que lo creó, escucha, se va renovando. Usted no me puede decir que usted conoce a Cristo hace 40 años y todavía echa garabatos. No me puede decir que todavía usted conoce a Cristo hace 30 años y todavía fuma. No me puede decir que usted conoce a Cristo hace 20 años y todavía ve pornografía. Usted no me puede decir que usted conoce a Cristo hace 10 años y todavía le pega a su esposa. Porque el hombre que conoce a Cristo Se empieza a despojar del viejo hombre Y se empieza a revestir del nuevo hombre Se despoja, se reviste Hasta llegar a la estatura del valor perfecto Hasta llegar al conocimiento pleno Eso significa la muerte de una semilla Y yo le digo algo Sacando todas las ecuaciones de vida Tomando pensamiento de mi propia vida no existe nada mejor que morir para Dios. No existe nada mejor que apóstol, usted ha muerto que yo usted lo veo bien vivito a veces y es que no me conociste antes, brother. Aquí hay gente que me conoció antes. Si usted tenía pelo, mire cómo lo dejé con tanta corrección. Lo dejé sin pelo. Entonces, me está oyendo, ¿no? Entonces, primero me despojo del viejo hombre. Luego me revisto del nuevo hombre Luego me renuevo interiormente Y luego tengo conocimiento pleno Tercer paso El desarrollo de la semilla Primero recibo la semilla Mira el que está al lado y le recibo la semilla Segundo Muere la semilla Este sabe de la semilla que muera la semilla, cultivar la semilla, podar la semilla, el grado de humedad que necesitaba la semilla, la luz que necesitaba la semilla, todo tipo de semilla, El sabe. No, no, El sabe de semilla, sabe de semilla. Allá, allá son más fifi conocidas la parte no nomás. El de ahí. Delante fueron a preguntar cuántas rayitas para el micrófono y dije, no, no, no digan eso delante del Franco. Déjenme ver cuántas rayitas tiene, no digan eso delante del Franco. ¿Qué hizo el Señor? Te dio la semilla, morista la semilla. ¿Verdad que sí? Y hay algunos que ponen cara y no tienen idea de lo que yo estoy hablando No saben de, de eso, no tienen idea Uy, no sé de lo que habla. Tercero, el desarrollo de la semilla ¿Ok? El desarrollo de la semilla Gálatas capítulo 4, versículo 1 Y este, este me gusta Este me gusta, el desarrollo de la semilla Dice así Pero también os digo Entre tanto que el heredero es niño En nada difiere del esclavo Aunque es señor de todo Yo tengo cinco nietos todos los conocen aquí Pero si llega mi nieto Pitito Mi nieto Pitito El Maxi, dando órdenes Nadie le hace caso ¿Por qué? ¿Porque no es El nieto del pastor? No ¿Porque no es el nieto de la pastora? No, ¿Por qué? ¿Por qué no le hacen caso? Porque es niño Entre tanto que el heredero Es niño, en nada Se diferencia de un esclavo por eso hay demonios que no te obedecen. Te reconocen como hijo, pero todavía no tienes la altura para darles órdenes. No, no, pero alguien diga amén. Te reconocen como hijo, pero todavía no tienes la altura para darle órdenes. Te reconocen como hijo, dicen, este es hijo. Pero todavía no tiene la altura de tomar autoridad. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Hijo, me estás tapando mucho, la gente Córrete para atrás, por favor. Cámara, forward, please, move. Muévete, pepa para para grapas y apas. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo ¿Está entendiendo? Por eso usted dice ¿Pero por qué si yo le oré, le grité, le ayuné Le pegué cuatro patas en los hijos y no resultó? Porque todavía es niño Porque todavía es Oye, ¿han escuchado ustedes Algunas alguna, alguna liberaciones de personas Que le hacen con garato? Sal de aquí diablo? La... ¿Cierto? ¿Qué pasa con ese? ¿Es hijo? Pero si eso Lo hemos escuchado montones de veces yo me sé una cantidad de anécdotas. Se ponen nerviosos se ponen, y le salen garabatos en medio de las liberaciones. Sale aquí, diablo. En nuestro retiro no ha pasado. Profetanía. La... No, no, La otra vez una, había una en un retiro. Sal fuera, diablo. No, pero se estaba liberando ella. Oye, tú te, te encontrás con cada cuestión aquí. Y tú decís, ¿y por qué? Porque aunque es hijo es niño por eso la autoridad no tiene que ver con ser hijo tiene que ver con madurez pero también lo digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo Versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores y ayudadores y mentores y líderes de red y líderes de casa de paz y requete mentores y requete líderes y requete réquete hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Hasta cuándo me van a tener en disciplina? ¿Cuántas veces te puse en disciplina a ti, hijo? No traiga memoria las cosas pasadas. <risa> Tres veces. ¿Y la disciplina más larga de cuánto fue? Eh, seis meses. Seis meses. Y justo fue en el tiempo que empecé con una serie de la Santa Cena, ¿te acuerdas? ni ofrendar. Agárrese la, la, la disciplina de su poder espiritual no vas a ofrendar no voy a recibir tus diezmos y no puedes cenar durante seis meses no diezmó no le recibía sus diezmos no le recibía sus ofrendas y no podía cenar en otros lugares te los ponen a disciplina pero que nos falte la ofrenda y el diezmo yo ni el diezmo le recibo ni el diezmo papito Estás en disciplina, perfecto, si estás en disciplina no ofrendas, no diezmas ni recibes la Santa Cena porque no te voy a bendecir tu finanza y porque no te voy a permitir comer el cuerpo del Señor porque estás en disciplina seis meses entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, sino que está bajo tutores y ayudadores hasta el tiempo señalado por él. Y hoy día eres un pastor, profeta del ministerio, con una pastora, vidente del ministerio. Tienen una iglesia creciente en Curacabí. Están ganando gente por montones y están levantando un movimiento de gloria en ese territorio. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, sino que está bajo tutores y ayudadores. Ese es el proceso del potencial Ay es que, es que Dios Y si usted sabe Que Dios me usa ¿Por qué no me deja Que yo lo haga Si Dios me usa? Porque tienes que madurar Caramba Tienes que madurar Tienes que madurar Es que no sé Es que yo que, No hay que madurar Ese es el proceso Que a nadie le gusta Aquí ha llegado gente Oye Ha llegado Ay bendito sea Dios Hay uno que duró Tres semanas No es que el Señor Me envió para acá No es que el Señor Me dijo que me fuera o sea, El Señor de él Parece que es esquizofrénico. Claro. Un día le dice que venga El otro día como que cambió de opinión Le dice que se vaya Un día le dice esto es del Señor Y el otro día no, no es del Señor Ándate para allá Hay gente que cree que Dios es esquizofrénico Me piden cita viejo Me piden cita para un consejo Lo que menos hacen caso el consejo Después se van ofendidos conmigo Por eso no se ofenda si yo no le doy cita Porque me he encontrado con cada cosa Y saben lo que pasa Van a buscar en mí Una respuesta diferente a la que Le dio su mentor o su líder de red y te digo algo, a tu mentor y a tu líder de red lo entrené yo. O sea, si él te llega a decir algo diferente a lo que yo te diría. ¿Y sabes cuál es el problema de la gente? Te lo enseño así entre nosotros nomás. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente quiere oír lo que quiere oír. Un día se acercó uno, en Bolivia creo, Argentina. Eh, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, dígame. Es que necesito un consejo. Dígame Es que es un consejo como, como de romántico Es como emocional Romántico Como de pareja yo, yo, Tengo una cara De ventanita sentimental Yo El doctor cariño Tengo cara al, El chacotero Que tengo cara El rumpi ¿qué? ¿De qué? ¿De tengo cara? Ya dígame Es que mira Lo que pasa Es que yo estoy aquí En Bolivia Si te veo Yo también estoy En Bolivia Estás en Bolivia viene me dice Pero yo soy eh, Creo que era de Paraguay O Ecuador Me dice El tema es que yo soy Casado allá Ah eres casado allá Sí, y yo estoy conociendo una chica acá Ah, estás conociendo una chica acá Aquí, sí Y tú eres casado allá Ah, perfecto, sí Entonces lo que pasa Bueno, que yo también soy casado allá Pero yo también eh, Bueno, tuve una relación con una mujer en Argentina Con la cual tengo un hijo Tienes un hijo en Argentina ¿Y eres casado dónde? En Paraguay ¿Tienes, O sea, estás casado en Paraguay ¿Y tienes hijo en Paraguay? Sí, en realidad tengo uno Tienes uno con tu esposa en Paraguay, sí y tengo otro en Argentina, sí Y ahora estás en Bolivia, sí Y lo que pasa es que estoy empezando una relación con una chica de aquí a la iglesia Y yo quiero que usted me diga si es del Señor o no es, es, Oye, escúchame Ese, ese, ese se, se agarró al no procesado Ese se agarró al, al no procesado Al que tenía la unción del Sayayin Entonces yo lo quedo mirando ¿Qué quieres oír? Que usted me diga, si usted es un hombre de Dios Mira, por respeto aquí, no le voy a decir lo que le dije. No, 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 no. Oye, uy, tapaca. Irreproducible. Se lo dije en lengua para que el tipo ya supiera que la cosa ya no tenía palabra humana que lo escribiera. Lo que menos le dije fue sinvergüenza. Sinvergüenza hijo del diablo. ¿Qué esperas que yo te, te venga a manosear tu carne y tu deseo de hacer cochinada? Arrepiéntete de tu pecado. Porque la gente a veces te busca porque quiere oír algo que lo saque del proceso. Primero, el nacimiento de la semilla. Segundo, la muerte de la semilla. Tercero, el desarrollo de la semilla. Apóstol, ¿y por qué yo llevo tanto tiempo aquí? Porque te estamos desarrollando. ¿Por qué si a otras personas yo las veo que van ¿Por qué el otro era menos duro de cabeza que tú? Este Ricardo, cuando una vez, aprovechando, tuvo conmigo un tiempo y un día se me mareó. Se me mareó, le dio un mareo. Y se fue a enseñar guerra espiritual a otra iglesia. así allá está arrancando, allá. Y se fue a enseñar guerra espiritual. Porque hay algunos que vienen aquí, escúcheme, esto entre nosotros no es. Vienen aquí y después se van de aquí porque quieren irse a otro lugar a enseñar lo que aprendieron aquí y aquí no fueron capaces de abrir ni una casa de paz. O sea, ¿pero qué? ¿Cómo te me vienes para acá a aprender y aquí no me abre una casa de paz en cuatro años pero te vas para la iglesia, Periquito? Para enseñar allá Lo que dices que aprendiste acá Yo te enseño algo Conocimiento que no practicas No te pertenece Y no te abren una casa de paz No quieren hacer discípulos No quieren ser discípulos Porque ellos tienen su propia revelación El nacimiento de la semilla La muerte de la semilla El desarrollo de la semilla ¿Está aquí o no? ¿Está con malicia eso? Escucha lo que dice esto Voy cerrando. Hoy día estoy en modo enseñanza. Con el palo me van a hacer algo. Otro versículo dice, otra, otra traducción dice, está bajo la mano de tutores. Otra traducción dice, tiene que obedecer a sus tutores. Otra traducción dice, tiene que estar sometido a sus tutores. Ay, apóstoles, que yo no estoy muy de acuerdo eso, de, de ese procesito de desarrollo. Perfecto. Veamos lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 51. Entonces respondiendo Lucas 22, dije no, Lucas 2, perdón, me equivoqué. Que a algunos sí, eso también le vamos a cortar la oreja a alguno acá. Lucas 2, ¿será? 51 Lo anoté mal, hijo. Pero que debe ser Lucas 2, Lucas 4, Lucas 5, 5 Lucas. <risa> es cuando Jesús tenía 12 años y lo encontraron en el templo. ¿Ah? Lucas 2.51 Es 2.51 Dos, Tenéis que sacarle el primer do Y te queda dos oh, voy, a, voy a ir con la espada para allá Voy a hacer ese ejemplo con lo de producción Bueno Lucas 2.51 Dice y descendió con ellos Y volvió a Nazaret Jesucristo tenía 12 años Y se le perdió a los papás Anduvieron tres días De camino buscándolo ¿Sabe lo que es tres días para nosotros? Es hacer una vuelta hacia la escritura Así una página Yo he estado en Israel seis veces Y yo te digo que tres días de camino Es cruzar Israel completo lado a lado Israel mide de aquí Hasta la serena Esa es la medida De Israel Casi 700 kilómetros Si ellos caminaron Tres días buscándolo el muchachito se les había quedado recontra, recontra por allá. Ahora, ¿tú te imaginas lo que significa que te encarguen la bomba nuclear del universo y vos la perdáis. Tenís una pura tarea y la echaste a perder, Dios. Te encargan al Salvador del mundo, nacido de una virgen viejo, anunciado por los ángeles. Apareció usted en estrella para guiarte a donde estaba y vos lo perdiste, Daniel Garrido, lo perdiste. No sabés dónde lo dejaste, Dios mío, se te pierde. Una pura tarea y la arruinaste. Podría pasar, ¿verdad? ¿no? Pero cómo te verías. Y tú tres días te encargaron al Salvador del universo. Vino un ángel viejo a anunciártelo y vos lo perdí. El Roger, el Roger, tú lo perdiste. Uy, Dios mío. Oye, ¿verdad que una vez el Roger... Al Lucho igual se te quedó una vez el hijo en la iglesia Oye se le quedaron los hijos ¿verdad? Cerrábamos la iglesia y el hijo estaba dentro Está mi hijo dentro, está mi hijo dentro Yo me acuerdo de uno que una vez llegó Cuando yo cortaba el pelo, llegó a la peluquería Y acuérdame dónde quedé, que entre tantos chistes me Llegó a la peluquería viejo Le estoy cortando el pelo y a la mitad El cortepelo se saca la capa y sale corriendo Yo no sabía por qué me Te quedé a mi hijo en el jueguito al supermercado No había dejado En ese Cabro chico Todavía le están liderando El chauma <risa> <risa> Compró el supermercado Pagó Montó la cosa En el auto Se fue a cortar el pelo viejo, Y la mitad corte pelo, Se da cuenta Que había dejado El niñito arriba <risa> Ay señor Entonces Lo encontraron Voy cerrando lo encontraron. Y cuando los encontraron, ponme el versículo 50, por favor. Jesucristo, gracias, porque este problema fue de José de María. Versículo 50, dijo. Más ellos, versículo 49. 48. Sé que te estoy complicando, pero tienes que fluir. Verso 48, open. Verso 48. ¿Quién está en data hoy? Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Yo creo que lo agarró así. ¡Ah! Te voy a agarrar, tu oreja santa. ¿O no? ¿O tú crees que hijo? ¿Por qué nos hiciste así? Yo creo que lo agarró ¡Pero, Pero mira lo que le está diciendo es una madre llamándole la atención a su hijo y usted no quiere que el mentor y usted no quiere que el mentor le llame la atención es que no quiere que le pongan demandas es, que no es una madre llamando a su hijo a terreno ¿por qué nos has hecho esto? Es aquí tu Padre y yo te hemos buscado con angustia. Ojalá usted pudiera soportar cuando a veces uno lo queda mirando y dice: ¿Por qué hiciste eso? Sí. No te das cuenta que te amamos y estábamos preocupados por ti. ¿Por qué hiciste eso? Oye, eso, eso es revelación fresca, ¿no? ¿Por qué hiciste eso, hijo? ¿Por qué te equivocas en eso? ¿Por qué nos haces esto? ¿Te imaginas Jesús hubiese hecho? Desaparece. Desaparece. ¿Podría? Que se te saque la lengua, y nunca más hable. Igual que le diera Jesús podría... ¿Por qué has hecho esto? ¿Me has hecho esto? Hasta aquí tu padre y, tu madre y yo te hemos buscado con angustia. Por eso cuando tu líder o tu mentor de repente te agarre la oreja y te la deje para el otro lado recuerda que los padres de Jesús le preguntaron ¿por qué hiciste esto? y viene Jesucristo en el versículo 49 entonces le dijo ¿por qué me buscabais? no sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar ¿Qué fue lo que te dije al principio? Entre tanto que el heredero es niño Nada difiere del esclavo aunque es señor de todo Sino que está bajo tutores y ayudadores Hasta el tiempo señalado por el padre ¿Qué le dice a él? Pero si este es mi propósito No sabes que yo tengo que estar en los negocios de mi padre Este es mi propósito Permiso hijo ¿Y qué hicieron? Venga para acá ¿Qué hicieron? Versículo 50 ¿Más ellos no entendían? Versículo 51 Mira, mira, si tan bueno Él me pone aquí para que yo lo Te amo hijo, te amo Mira, me pone mi escudero me pone aquí. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto. Tenía un propósito, tenía un propósito, tenía una asignación, tenía un llamado, tenía autoridad, era el Hijo de Dios, pero Dios lo puso bajo un padre y una madre y Él tuvo que sujetarse a ellos. El Padre del Cielo no bajó a reprenderlo El Padre del Cielo no bajó a corregirlo El Padre del Cielo Ni siquiera les dijo dónde estaba El Padre del Cielo Esperó que ellos cumplieran su asignación Lo fueran a buscar Le pegaran un regaño Le tiraran la oreja Y lo devolvieran con ellos Y a contar de ese momento Estaba sujeto Y el cielo no se involucró, porque Dios nunca va a pasar a llevar la autoridad que Él mismo estableció para a una asignación. ¡Me aplaudo solo! ¡Me aplaudo solo! ¡Por eso! ¡Escucha eso! Si Jesús se tuvo que sujetar, ¿qué queda para ti? 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 ¿Qué queda para mí? Si Jesús se tuvo que sujetar y decir, "Sí, Señor." El desarrollo y lo último. Y lo último. La cuarta y última etapa. Se llama la fructificación y el crecimiento. Fructificación. Esto, que hay un diezmo que no se sé lo que... Es. Libro del de que está allá, capítulo no sé cuánto, versículo y tanto. Fructificación y crecimiento. Está aprendiendo, ¿no? ¿En qué etapa está? Yo todavía no sé si tengo semillas. Yo no sé si tengo, ya no sé si tengo semillas, si soy espigas si... Hagamos el llamado de nuevo y todos pasamos de una Dejémoslo grabando y todos pasamos Ay, 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 ay Libro de Colosenses Capítulo 1, verso 6 Que ha llegado hasta vosotros Así como a todo el mundo Y lleva fruto Y crece Lleva fruto y crece Lleva fruto Y crece en el ámbito del espíritu es al revés Lleva fruto Y crece Lleva fruto Y crece Lleva fruto Y crece En lo natural es crece Y lleva fruto Crece y lleva fruto Sabe lo que te hace crecer Tu fructificación No esperes crecer para fructificar Fructifica y crecerás Fructifica en amor En paciencia En sujeción En santidad En tolerancia En perdón Fructifica en madurez Fructifica en carácter Y cada vez que vas fructificando Vas creciendo Vas creciendo Vas creciendo Vas creciendo Hay una persona que empieza a dar fruto en una casa de paz Y empieza a crecer Espiritualmente empieza a crecer. Empieza a crecer. La persona empieza a crecer. Qué rico verte, bárbara. Te había extrañado, hija. Empezamos a crecer. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Dice, crece, en la última parte del versículo, crece con el crecimiento que da Dios. Crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Primero. La semilla en tu corazón Segundo Que esa semilla Te ayude a morir Las áreas que debes morir Tercero Que aprendas a desarrollarte Bajo la mano De alguien mayor Someteos pues Me acuerdo yo Cuando quería que Dios me usara Ante tiempo Si uno siempre que cree Que Dios lo usa Ante tiempo Hubiese habido internet En ese tiempo Yo me hubiese puesto chudenation.org to the nation. Y sí, la cueva de adulan.org okay, la pesa que está ahí. Traele una. La, la, la. Haznos descuento al por mayor para todos mis discípulos. No necesitamos una. Oye, yo me hubiese puesto punto RG y me acuerdo. Cámbiame el sonido, por favor. Me acuerdo que ocupaba el horóscopo cristiano en ese tiempo el horóscopo cristiano ¿alguien ha ocupado el horóscopo cristiano el pancito de vida? el horóscopo cristiano ¿qué me quiere hablar el Señor hoy día? cáncer virgo el verdecito es cáncer el rojito es virgo el amarillo es libra vamos a ver y yo sacaba ahí mi horóscopo cristiano humillados pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exaltare cuando fuere tiempo. Palabra de Dios. Lo volví a guardar, pero lo dejaba arrugadito. Tres días después, pues no leía el horóscopo todos los días. De Tin Marín, de opinión, pues Háblame, Señor. A lo pentecostal, pero. Eh. Ocho color. Humillados pues. No existía ni el lucho gallego para tirarte de ti el pan de vida. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exaltar cuando fue tiempo cuatro días después saqué el amarillo, saqué el azul, vamos por el, por el verde. Humillados se lo digo delante de Dios, lo lancé saco otro. Y como que el Señor lo escribió en el aire, viejo. Humillados pues bajo la poderosa. Yo no sé si existirá un pan de vida que traiga dos veces y yo me saqué el premiado, viejo. Humillados pues bajo la poderosa mano del Señor. Yo le digo algo. Es mejor humillarse bajo su mano voluntariamente A que Él te tenga que meter crisis para que te humilles Es mejor que tú te humilles voluntariamente A que Él te tenga que tocar y meter una crisis para que te humilles Hay tanta gente que, que ha tenido que ser quebrantada la soberbia Por medio de una crisis una vez ministré a una pastora Que estaba pasando muy mal tiempo Un horrible tiempo Y la pastora estaba tan mal Hijo No te vayas Quédate, yo voy a pedir que alguien te lleve. Quédate con tu esposo quiero que escuches hasta el final Estaba pasando tan mal tiempo Tan mal tiempo Y yo la voy a ministrar hijo Y le pongo la mano encima Y yo quería darle una buena palabra y le estoy ministrando no humillado bajo los veros. y el Señor me dice dile que yo permití que tocara a fondo para que aprendiera a tener misericordia estábamos hablando con mi hijo que está presentando síntomas de una enfermedad neurológica y qué es lo que más aprendido en este tiempo Pastor? humillarme Humillarte. Dios trataba con mi corazón Diferente, con amor. ¿Es pastor hace cuántos años, hijo? Hace 20 años. 20 años. Durísimo con la gente. Criado en el sur. Un pasado de delincuencia bravo. Este salía en los diarios del, de Puerto Montt. Se tiró de qué piso? El, el tercer piso del juzgado. El juzgado de letra de, en esos tiempos. Eh la fuga de Coyhaique Temuco y Portomón se fugó de tres cárceles dos hijas fallecieron de ella las dos atropelladas con una fulminante. El... una con una y la otra atropellada en la calle delante sí. de sus ojos sí. cuando él estaba preso salió de la cárcel porque tuvo una experiencia con Jesús Jesús se sentó en su cama habló con él y él desafió a Jesús Si este era choro sácame de aquí te voy a servirte se lo dijo en chileno te voy a servirte oye y lo sacó lo hizo salvo lo restauró le dio ministerio pero era duro con la gente era muy duro con la gente Diez años bajo mi cobertura Es uno de los primeros hijos Junto con David Que yo que yo tomé mi cobertura Diez años Duro con la gente Frío con la gente Una vez echaron a la gente de la iglesia Esta que está aquí Y después la otra semana volvió la gente Y se enojó de nuevo y los volvió a echar Pero si yo no eché que hacen aquí Y la gente volvía Y Dios lo tocó Y permitió que fuera tocado por un aguijón Y ese aguijón Dios lo está usando Está moldeando su corazón Está amando a la gente Está teniendo misericordia de la gente Está entendiendo a la gente Han descansado esto en Dios No lo han pasado bien Pero hoy día su iglesia está creciendo el otro día tenía tres personas para bautizar, terminó bautizando casi 30, hasta él se bautizó. La gente salía del agua con polvo de oro en el cuerpo. La gloria de Dios está cayendo, están levantando casas de paz, están viniendo gente nueva. Pero Dios tuvo que permitir un momento de quebranto. Yo les digo algo, son pastores, son pastores. Mejor humillarte voluntariamente a que Dios te tenga que tocar el sitio del encaje como lo hizo con Jacob para que tú humilles humillados bajo la poderosa humillados bajo la poderosa mano de Dios para que los exaltare cuando fuere tiempo y agarré a mi hija delante y la abracé tuviste a tu papá fallecer de Parkinson mi mamá y mi papá los dos. su mamá y su papá partieron de Parkinson dos hijas muertas una de bronconemonia la otra atropellada su esposo manifestando síntomas de Parkinson y yo la abracé de nante, le dije hijita la lucha que enfrentas jamás será mayor a la victoria que portas Yo no le he visto a Jesús ni el marco, no le he visto ni la punta al al ángel y a este se le sentó en la cama. Todos nosotros cargamos la semilla, tenemos que morir a la semilla, tenemos que dejar que la semilla se desarrolle y tenemos que permitir que la semilla fructifique.